0: Patrice Pellerin, vous publiez le septième tome de l'épervier, la mission, septième volume des aventures de, de votre personnage principal l'épervier, mais premier volume d'un nouveau cycle qui en comprendra également six. Alors c'est toujours un bonheur de retrouver votre personnage, Yann de Kermer, parce que vous permettez au lecteur de réaliser chaque fois un rêve d'enfant qui est de voyager dans le temps. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est dans un vrai rêve que vous emmenez votre lecteur
1: C'est aussi mon, mon, mon rêve, c'est vraiment un rêve d'enfant enfant, mais depuis que j'ai, pas, 10, 12 ans, mon rêve, c'est de voyager dans le temps, d'avoir une capsule spatio-temporelle, etc. Je n'ai pas, pas réussi à la, ré, à, à la fabriquer. et Le seul moyen que j'ai trouvé pour voyager dans le temps, c'est de dessiner, de faire des albums de bande dessinée. Et plus je mets de détails, plus j'essaye d'aller vers la réalité et plus j'ai l'impression de toucher justement ce voyage dans le temps.
0: En tout cas, vous y réussissez euh, magnifiquement parce que euh, dans les albums précédents, nous étions dans des, dans des lieux qui soit n'existaient plus nécessairement, soit mm. n'étaient pas des lieux historiques. Alors ici, vous relevez un, un nouveau défi qui est de placer non seulement des personnages historiques qui ont existé, mais dans des lieux qui existent encore. Alors, est-ce que cela crée pour vous de nouvelles contraintes et quel type de contraintes Racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors
1: effectivement, c'est une nouvelle contrainte. Dans le premier cycle, j'avais fait exprès... Euh, de ne pas, pour ne pas justement compliquer les choses de, de, de créer des aventures fictives alors il y avait des lieux historiques effectivement mais assez peu connus ou des petits lieux où la, la Cayenne en Guyane personne ne connaît mais j'ai reconstitué de manière historique mais là à partir du moment où j'aborde Versailles évidemment c'est un endroit que les gens peuvent visiter donc il faut que je montre des choses que les gens connaissent mais aussi moi ce qui m'intéresse c'est de montrer les, des choses inconnues Très peu connus ou qui n'existent plus comme le cabinet du conseil euh, du roi que j'ai essayé de reconstituer ou euh, les, les, les navires sur les, les bassins de versailles alors évidemment c'est une contrainte c'est que il faut être extrêmement rigoureux faut trouver des archives d'époque ce qui n'est pas toujours simple alors pour le moment j'ai travaillé pour cet album là j'ai travaillé tout seul hein. mais euh, disons que la rigueur que j'ai mise pour faire cet album là m'a permis d'avoir maintenant des ouvertures avec les gens de versailles et donc j'espère que dans, dans le futur j'aurai plus facilement accès aux archives à des endroits un petit peu secrets les passages derrière les, les grandes pièces par exemple ça, c'est un peu le but. Mais encore une fois, le, ce que j'essaye de faire, c'est toujours une, de transporter le lecteur à travers mes personnages dans des lieux somptueux ou au contraire mystérieux, comme, comme dans, dans un bateau à Paris. Enfin, des choses qu'on ne voit jamais. Quoi.
0: Alors, on va s'attarder un peu à Versailles. Vous avez eu accès, évidemment, aux lieux tels qu'ils existent maintenant. Mais est-ce qu'il existe des, des plans, des archives graphiques euh, qui vous
1: ont aidé Ah oui, alors donc, je, moi j'ai fait tout, tout bêtement la visite comme, comme un touriste hein, comme un touriste lambda avec mon appareil photo et puis j'ai cherché des archives d'époque donc j'ai retrouvé les plans exacts des, des, des lieux de mon époque Mais moi c'est en 1742 donc j'ai trouvé un plan de 1740 donc j'ai exactement les espaces euh, je les ai reconstitués à l'échelle Hein, j'ai essayé de retrouver tout le mobilier qu'il y avait à l'époque, parce qu'à Versailles, il y avait à a à Versailles un garde donc qui décrivait tous les meubles. On sait exactement quel mobilier était dans telle pièce. Euh, on sait à peu près comment, quels étaient les motifs de, de tenture, euh, quels étaient les tableaux. J'avais par exemple dans le cabinet du conseil, j'avais quatre tableaux. Je les ai retrouvés tous les quatre. La seule chose que je ne sais pas pour le moment, c'est sur quelle porte ils étaient. Donc j'ai mis ça un peu de manière aléatoire, mais semble-t-il, personne ne le sait. Il y a des pièces où on sait. On sait qu'il y a certaines pièces on, qui ont été dessinées. Alors là, on a des élévations. On a, euh, a l'emplacement de tableaux. Alors, poussin, telle, telle allégorie, etc. Donc ça, c'est plus simple. Euh, mais ça, c'est très... très, Enfin, moi, c'est très amusant à faire. Par exemple, dans le cabinet du conseil du roi, qui, est entièrement, qui était à l'époque entièrement recouvert de vitres, euh, de miroirs, il y avait des, une soixantaine d'objets précieux qui sont maintenant à la galerie d'Apollon, au musée du Louvre. Je suis allé là-bas. J'ai voulu photographier les objets. Impossible. J'étais un peu embêté. Alors, je suis allé sur le site internet du Louvre. Et tous les objets y sont, j'ai pu les télécharger sans problème et les redessiner ensuite. Comme quoi, Internet, des fois, ça, c'est bien pratique.
0: Oui, Internet, c'est bien pratique, mais aussi surtout euh, l'invention, la, la, euh, la réinvention des lieux par le dessin. Parce que le dessin vous donne une liberté que ouais. le texte ne vous donnerait pas. Décrire un objet, ouais. ça rend une image euh, furtive de, ouais. de l'objet. Tandis que le est dans le moins de détails, je comprends que les historiens de Versailles, maintenant, s'intéressent à vos travaux. Ben, voilà,
1: c'est l'intérêt pour l'historien, c'est que le dessin parle infiniment plus que le, que, le, que le texte. En plus, quand on ne sait pas, quand un historien ne sait pas, il n'en parle pas. Moi je dois montrer, je ne peux pas laisser un personnage avec un morceau de vêtement qui manque, euh, un, un pan de mur qui manque en blanc, parce que sous prétexte que je ne sais pas. Donc il y a des fois des pans de mur que j'ai habillé sans savoir, par exemple, je ne sais pas comment était exactement la cheminée euh, de, du cabinet du Conseil, ni, ni, ni le tapis. Enfin, j'ai les motifs, mais pas, euh, je les ai imaginés euh, d'après les descriptions que j'en ai. Le chandelier, le, le lustre, pareil, il voilà. y a des choses comme ça. Mais c'est ça aussi qui intéresse les, les, gens de Versailles, enfin, les historiens ou les gens de Versailles, ou d'autres endroits que j'ai reconstitués, c'est que justement, tout d'un coup, ils en ont une image, alors, à partir de cette image, ils vont dire « Ah bah ben oui, là, c'est pas possible. » Et là, ça, 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 ça précise leur propre vision des, des lieux, quoi.
0: Alors, ce qui est fascinant dans, dans l'histoire aussi, c'est d'essayer d'appréhender un peu ce qu'était le quotidien. Alors, dans le cas de, de Versailles, outre les réunions mm -hmm. avec le roi et ses, et ses conseillers, euh, il y a une séquence qui se passe dans les jardins, dans les bassins, avec des bateaux qui sont, qui sont des espèces de maquettes, mais des maquettes dans lesquelles un ou deux marins mm -hmm. peuvent s'installer et naviguer. Ouais, ouais. Alors, racontez-nous un peu ces, ces
1: bateaux. -là. Ben, c est, c est, ces bateaux, donc, c'était des modèles réduits, en fait, de navires qui, alors, qui, étaient, qui existaient depuis l'époque de Louis XIV. Louis XIV, quasiment les seuls navires qu'il a vus de sa vie, ce sont ces, ces réductions qui, qui, qui voguaient sur le bassin des Suisses ou le, ou le Grand Bassin. Euh, et en fait c'était fabriqué à Brest ou à Rochefort transporté en kit, donc on appelait ça à l'époque en botte, donc en morceaux, on les transportait dans les chariots ou tout ça ou dans, on les amenait à Versailles et c'était remonté puisqu'il n'y a pas de chantier naval on, on, et après on les faisait naviguer euh, Venise, la république de Venise a fait envoyer une galère, une réduction de galère qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a vogué sur les, les bassins de Versailles et c'était donc des marins bretons essentiellement qui, qui les faisaient naviguer et ou qui, qui s'en occupaient et ils, a, ils avaient donc appelé ces ces bateaux-là, des bugalais Ça veut dire petit enfant en breton. Donc, le terme est resté. On appelle ça les, les petits navires en réduction. Ce sont des bugalets. Mais il y avait des, des réductions de trois mâts, etc. Donc, moi, je trouvais... Euh, euh, la couverture que j'ai fait de cet album-là, c'est quasiment la seule de, tout la, le, de tous les albums de l'épervue où on voit un bateau. Mais c'est un bateau qui n'est pas en pleine mer, c'est un petit bateau, et il est dans les bassins de Versailles. Je trouvais ça un petit peu rigolo de, de, de le montrer. Quoi. Et en plus, ça donne envie de, de recréer ces bateaux
0: et de les réinstaller à Versailles. Il y, y a
1: un projet. Hein. Ah, enfin, bon. Oui, il oui, y a un projet, parce que justement, ils se sont rendus compte que c'était... On, 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 on a redécouvert un, des dessins d'époque, et on a, on a un modèle d'un bateau, qui est le bateau de Cavalier de la Salle, que les Américains ont retrouvé euh, dans le Mississippi, et qui, qui, a, qui est ce type de bateau-là, une barque longue. C'était donc une, une grande barque avec avec plusieurs mâts et on a les dimensions, on va peut-être pouvoir les remonter.
0: Alors, dans le, dans le voyage dans le temps en bande dessinée, non seulement on a l'image, mais on a aussi le son. Mmh. Alors, euh, vous avez fait parler le roi, vous avez fait parler vos personnages. Euh, vous avez dû, là, adapter le, le langage ou vous êtes aussi interrogé
1: sur la manière dont, dont on s'exprimait à l'époque Ça, c'est vraiment une chose que j'ai essayé de faire dès le départ de, de la série, euh, trouver le langage de l'époque. Mais c'est impossible. Alors, moi, je suis allé voir Marivaux. Marivaux, il se trouve que c'est l'auteur de théâtre qui vivait exactement à l'époque de l'épervier. En me disant, voilà, c'est du langage parlé, du dialogue, je vais pouvoir trouver quelque Chose là dedans bah, pas du tout parce qu'en fait c'est un langage très 18e mais aussi très codé c'est un langage de cours même quand il fait parler des paysans ce sont des expressions c'est la façon dont les gens de la, de la cour voyaient les, les paysans donc et c'est en plus pas adaptable il y a plein de subjonctives des phrases très longues très emberlificotées. Je je peux pas dans une bande dessinée où je dois être très rapide très court faire parler mes personnages comme ça donc c'est un mélange de, de mots du 18e j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas d'anachronisme donc plus, au début j'avais mon dictionnaire étymologique et j'ai vérifié que le mot existait bien à l'époque ce qui m'a parfois causé des surprises. Il y a des mots qui me paraissaient archaïques, euh, anciens, et qui ont en fait des mots modernes, et des, fois, des, des mots modernes qui étaient en fait très anciens. Donc, donc j'ai un peu un vocabulaire de l'époque euh, que j'essaie de mettre dans la bouche de mes personnages, mais c'est vrai que la difficulté, c'est de reconstituer euh, de manière plausible les dialogues, la façon dont les gens se parlaient entre eux, comment le roi parlait à, à quelqu'un en dessous de lui, ou inversement, et ça on ne sait pas. De la même façon, comment faire bouger les personnages historiques euh, je n'ai comme représentation de ces gens-là que des, des portraits officiels, comme actuellement les portraits officiels d'un roi, d'une reine ou d'un président de la République. Quoi. Et ça ne donne pas forcément la façon dont ils bougent. Et là, vous prenez la décision comment Eh bien, je, je recoupe avec les textes. Parce que là, justement, les textes de l'époque peuvent vous dire comment se comportaient les personnages. Par exemple, le roi Louis XV était de grande prestance. Il était, toujours considéré, il était considéré comme un très bel homme pour l'époque, en tout cas dans le goût de l'époque, très grand. Il, était, il avait un port majestueux, très noble et surtout en public, il avait l'art de la représentation, un peu comme les souverains de, de, des cours actuels. Et euh, par contre, le comte de Maurepas, qui était le ministre de la Marine, que je montre dans l'album, il était euh, très spirituel, très vif. Euh, il faisait plein de jeux de mots, tout ça, enfin, il y a, et apparemment il y avait un, un, un rapport de complicité entre eux, mais dans le privé, donc il y a d'autres moments, je vais les montrer plutôt dans le privé, puisque Louis XV, qui n'aimait pas trop la pompe comme, comme Louis XIV, essayait d'avoir des endroits plus privés, des petites pièces de son château, Et là il était plus à l'aise.
0: Alors, on va sortir maintenant ouais. de cette communauté euh, royale et, et princière pour aller à Brest. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, tout ceci euh, est, est le cadre d'une du, histoire, ouais. d'une histoire d'espionnage, d'un vrai thriller d'espionnage qui va emmener l'épervier de Brest au Canada, dans, ouais. le, dans, dans le nord du Canada, où il doit euh, vivre une aventure ouais. et, et faire euh, un peu d'aventure de, d'espionnage. Et donc, pour y aller, il doit reconstruire euh, un, un navire dans le chantier naval de Brest. Alors ouais. là, vous pouvez vous libérer davantage, puisque le, le port de Brest, plus personne ne sait comment il était à l'époque. Donc là, vous, vous... vous... l'inventez davantage, vous êtes bah, un peu plus ouais. libre.
1: Je suis contraint de l'inventer davantage, parce que justement, il n'y a pas de représentation graphique de, du port de Brest à mon époque. Il y, y en a des, y a des, des représentations à quelques, époques, euh, enfin, à quelques années près. Donc moi, je me sers des plans. Des plans d'époque, J'essaie de tout remonter, de mettre tout à l'échelle des plans. J'ai retrouvé dans, au fond de certains tableaux, de certaines gravures, des bâtiments qui existaient à mon époque. Enfin, voilà. Pour le moment, il y a un côté du port de Brest que je peux à peu près reconstituer. Il y a l'autre côté, pour le moment, il manque des, des éléments. Euh, je veux chercher, je continue à chercher en archive, voir si je ne trouverai pas des, 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 des élévations de certains bâtiments du port, euh, parce que souvent c'est mal classé, etc. Donc on, on fait avec mon ami Alain Boulier, l'historien, on, on fait des recherches là-dessus. Mais c'est vrai que de là, je dois inventer un peu plus. Mais c'est très, très passionnant. Et alors, dans le prochain cycle, il y aura systématiquement dans tous les albums, à la différence du cycle précédent, il y aura trois lieux qui seront Versailles, la Bretagne et le Canada. Donc, dans chaque album, je vais naviguer entre ces trois lieux, ce qui va me permettre graphiquement d'avoir des choses très, très variées, puisque je vais montrer le Canada en plein hiver, et tout d'un coup, la page d'à côté, ou dans la même page, on va voir Versailles avec les, les cabinets dorés et tout ça.
0: J'ai le sentiment que
1: quand vous dessiniez Brest,
0: vous aviez davantage de, de liberté de point de vue. Il y a des points de vue aériens, il y a des plongées qui, qui donnent comme ça des images presque panoramiques, qui sont très très belles, et qui... qui enfin, on, on voit bien que... Vous, vous, vous mêlez trois, trois activités, trois âges. Hein, finalement, mmh. la peinture, le dessin et puis le, la narration mmh. alors vous devez de temps en temps vous disputer avec vous-même vous ah, tout le
1: temps, je suis tout le temps quand je fais mon scénario, je, je ne pense pas du tout que je vais le dessiner, que c'est moi qui vais le dessiner je le fais, euh, euh, Voilà. je, je, je me donne les, donne les moyens, je pars du principe qu'au moment donné je résoudrai le problème, et effectivement quand je dois dessiner, là, par contre je m'arrache les cheveux je maudis mon, mon scénariste en me disant mais pourquoi est-ce qu'il m'a obligé à dessiner ces bateaux à reconstituer ces vues-là et tout ça c'est vrai que pour Brest c'était un peu plus simple parce que c'est des lieux, En fait, en même temps c'est des lieux immenses donc là, je vais vous donner l'impression d'espace. Versailles, euh, quand je dessine les, les, les intérieurs, c'est quand même, même si c'est des grands espaces, c'est des espaces très chargés. Là aussi, à chaque fois, j'essaye de placer le lecteur dans la situation où se place mon personnage. Pour lui, Brest, euh, le Versailles, c'est étouffant. Donc, c'est chargé, étouffant, ce qui devait être le cas à l'époque. Donc, on doit le ressentir. Et Brest, c'est à la fois grand et euh, aussi... Enfin, euh, euh, c'est des bâtiments en pierre, c'est pas orné de la même façon. Et enfin, ouais. puis, il oui, y a le côté maritime, il y a les marées basses, les marées hautes. Enfin, il faut jouer avec tout ça. Il faut donner à chaque fois des, euh, des, des, des sensations différentes.
0: Et puis, dans certaines planches et dans certaines vignettes, on est vraiment dans des tableaux du 18e, où on voit les petits personnages, la vie quotidienne, ouais, ouais, les ouais. mouvements, etc. Là, c'est un travail de... Ah, oui, oui, là,
1: ce sont mes références. Donc, ça, c'est ce qui me permet de reconstituer, si je n'avais pas cette, cette vision-là. Parce que moi, je n'ai pas de... Enfin, Effectivement, je considère, euh, euh, comme collègue de bureau, les peintres du passé aussi. Pour moi, c'est des collègues comme Juillard, Giraud, etc. Enfin, je veux dire, on, on a la même façon de travailler. On travaille sur du papier avec un crayon. Bon, ils avaient une plume d'oie, Moi, c'est une plume en métal, mais c'est le même principe. On, a, on est confronté au même souci, comment on va représenter un lieu et euh, avec quelle rigueur on va le faire, comment on va faire vivre, et animer les personnages, bon moi euh, c'est un peu plus compliqué en, en bande dessinée parce qu'on doit aller du plus loin au plus près, c'est-à-dire qu'eux n'avaient pas ces, ce, ce souci-là, euh, moi je dois le même lieu, des fois je dois le, le voir de très très près, donc montrer des détails ne, eux n'avaient pas cette, cette obligation ça nous pose un souci supplémentaire on doit être, on doit être plus précis, avoir plus de, de, de documentation
0: alors un exemple, la cale sèche enfin oui. où, où le navire se trouve oui. couché sur oui. le flanc et où on voit tous ces, tous ces charpentiers euh, qui travaillent là c'est parti de quoi C'est parti de gravures de, gravure de
1: l'époque Oui, ben là on a des gravures, on a des maquettes dans beaucoup de, de musées on a des maquettes qui, soit de, soit l'époque, soit reconstituées où on voit le carénage, donc l'abattage en carène on renverse le bateau pour montrer sa, sa carène pour enlever tout le, tout le bref enfin, qui le recouvrait, qui était abîmé, etc. pour en mettre, le faire flamber, en mettre à nouveau Donc c'est Opération qu'on faisait systématiquement quand les navires revenaient des eaux chaudes, entre autres. Sinon, pour les navires, on le faisait régulièrement tous les cinq ou dix ans. Donc c'est assez, assez spectaculaire. Là, mon bateau, c'est un bateau moyen, c'est une, une frégate. Quand c'était des gros bateaux, c'était pareil. Enfin, c'était fait à la force de l'homme. Hein. C'était uniquement... Des, on manœuvrait sur des gabestants à force des bras. C'était très spectaculaire. Et c'est vrai que, par exemple, le port de Brest, c'était carrément empuanti. Et il y avait souvent un nuage de goudron, qui, la, la pollution, un nuage de goudron qui, fût, qui fumait au-dessus des... Euh, qui, qui montait au-dessus des des maisons parce que bah, tout le goudron brûlait je ne vais pas être très, très ragoûtant
0: <rire> ah non non mais en tout cas en tout l'album la, est comme ça un, oui. un, une sorte de, de, de mélange heureux, d'entrelacement heureux d'une histoire qui est par ailleurs une histoire qu'on suit avec passion, on attend ben, l'album suivant, ben voilà, ça, ça. suit l'histoire c'est oui,
1: ça pour moi le plus, enfin, en fait, le plus important parce que là on parle beaucoup de tout le détail historique mais pour la, le plus important pour moi c'est que l'histoire fonctionne, parce que si l'histoire ne fonctionne pas ça veut dire que les, gens, les lecteurs ne vont pas suivre l'histoire et donc ils s'intéresseront complètement du côté historique, le, le moyen pour pour moi, d'intéresser les gens éventuellement aux détails historiques, c'est qu'ils s'intéressent à l'histoire de mes personnages.
0: Mais c'est ce qui rend aussi votre histoire d'autant plus forte et d'autant plus prégnante, c'est qu'elle est environnée d'un contexte dans lequel tout est plausible, non seulement tout est plausible, mais tout est, tout est vrai, tout est exact, tout est reproduit, ce qui fait que votre personnage évolue vraiment dans un environnement qui, qui rend son, son action encore plus évidente.
1: Ce qui me permet des fois éventuellement de piéger le lecteur. Parce que, à partir du moment où je lui fais croire ça, il peut croire n'importe quoi. Mais l'intérêt, c'est ça. C'est que là, en plus, c'est une histoire un peu compliquée où enfin, tout va. On va un peu. Euh, je propose de ne pas la dévoiler. Non, non, non mais dis, bien sûr. D'abord, je, pense... je la connais pas. Ah, d'accord. Ah, oui, 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 <rire> oui mais enfin, bon. <rire> — on, on, on peut dire quand oui. même que
0: le début est spectaculaire. Que bah, début est spectaculaire bah, ouais, parce que ouais, la, la, ouais. Le, le dévoilement d'un parchemin, d'un message secret ouais, codé ouais, vient d'une manière qui est tellement peu inattendu, ouais. inattendue <rire> que, ouais, que ouais. déjà, on est, on est pris d'emblée, comme, ouais, comme dans un thriller, par, ouais, euh, ouais, par une euh, mise en condition d'être départ terrible ouais. dans l'hiver euh, euh, canadien. canadien ouais, ouais. Et donc ça, c'est vraiment... Euh... Mais ça, on ne peut pas... Non, si voilà. on le raconte, alors on, oui, 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 bien sûr. On, on, va, on va perdre nos auditeurs qui, <rire> euh, hein, qui nous en voudront euh, de, de parler trop. En tout cas, le seul conseil qu'on peut donner, c'est de se plonger immédiatement, toutes affaires cessantes, dans le volume 7 de L'épervier, qui en fait est à nouveau le premier d'une nouvelle saga maritime et d'espionnage qui se déroule au XVIIIe siècle. Euh, le, ce volume s'intitule La Mission et on y retrouve euh, Yann de Kermer l'épervier dans des aventures qui sont euh, trépidantes et qui sont exaltantes à lire et qui en plus permettent de réaliser ce rêve dont on parlait au début qui est celui de se trouver plongé dans ouais. un autre espace, dans un autre temps merci en tout cas Patrice Pellerin pour ce très très bel album
1: merci beaucoup